0: familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro décimo episodio de este podcast devocional del Libro de Hechos. El día de hoy veremos el capítulo 3, versos del 1 al 10, donde se nos presenta una historia milagrosa, en la que el Espíritu Santo usa a Pedro y a Juan para sanar a un hombre que había sido cojo durante toda su vida. Al final del capítulo anterior, vimos en el verso 43 que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esta es definitivamente una de ellas. El capítulo comienza diciéndonos que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, la de la oración, lo cual para nosotros sería aproximadamente las 3 de la tarde. Es de resaltar que la frase nos indica que era su costumbre ir a orar diariamente, como también el capítulo anterior nos decía que cada día Buscaban al Señor en el templo y por las casas. El apóstol Pablo, al mencionarnos los deberes cristianos en Romanos 12, afirma que debemos dedicarnos a la oración. Cuando la expresión dedicar se aplica a una persona, significa que está destinada o entregada a realizar una tarea. Debe ser una acción que permanece haciendo constantemente. Tal era el caso de los apóstoles y la primera iglesia. Y tal debería ser nuestro caso también. El pastor John Piper nos ayuda a entender un poco lo que significa dedicarse al mencionar lo siguiente. Dice, no significa que la oración sea todo lo que usted haga, como tampoco dedicarse a una esposa significa que todo lo que hace un esposo es pasar tiempo con su esposa. Pero esta devoción a ella afecta todo en su vida y le hace entregarse a ella en muchas maneras diferentes. De modo que estar dedicados a la oración no significa que todo lo que ustedes hacen es orar. Significa que habrá un modelo de oración que dará la impresión de que estamos dedicados a la oración. No será el mismo para todos, pero será significativo. El énfasis que estoy dando a la importancia de la oración tiene todo que ver con la historia que está por suceder. Al llegar Pedro y Juan al templo, el verso 2 nos dice que había un hombre cojo de nacimiento que todos los días era traído a la puerta del templo para pedir limosna. ¿Te imaginas lo irónico de la situación? Este hombre todos los días era traído al templo y tanto físicamente como espiritualmente solo se quedaba a la puerta. No había tenido un encuentro con Dios, ni tenía la esperanza tampoco de hacerlo. Estaba tan cerca de Dios y a su vez se encontraba tan lejos. Además, siendo cojo, nos ilustra que no tenía la capacidad para poder acercarse a Dios, aunque estuviera a solo unos cuantos pasos. La ironía que estaba experimentando no era exclusiva de él. Muchas personas hoy se encuentran en las iglesias sin tener una vida realmente con Dios. Y aunque se sientan en las bancas, Pareciera que solo se quedan a la puerta, a unos pasos de poder encontrarse con el Salvador. Como aquel hombre, parecieran estar cojos espiritualmente, sin poder acercarse a Cristo. Sin embargo, la realidad es que no hay distancia que separe a los hombres de Dios que no haya sido recorrida por Jesucristo. Él cruzó la división que nos separaba de Dios, de modo que no tenemos que quedarnos a la puerta del templo, sino que ahora Él está a la puerta de nosotros para morar en nosotros si tan solo venimos al arrepentimiento. Hechos 17, 27 afirma que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Aquel pordiosero no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar porque ese día Dios había decidido transformar su vida. Como era su costumbre, vio a unos hombres pasar y no dudó en pedirles dinero, esperando recibir de ellos algo. Después de todo, el templo debió haber sido un excelente lugar para sus fines, ya que era un lugar perfecto para muchos para aparentar generosidad. Sin embargo, esto es lo más impresionante de la historia. Pedro y Juan se detuvieron ante él y fueron movidos a verdadera misericordia. Sinceramente no creo que ellos hayan tenido un plan. No pienso que se levantaron ese día por la mañana diciendo vayamos al templo a sanar a alguien y así logramos que la gente nos escuche. El Espíritu Santo en su soberanía decidió aquel día manifestarse a la vida de aquel hombre. Los versos del 6 al 8 describen el impactante milagro. Dicen, Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Con cuánta confianza y seguridad Pedro dice esas palabras? Definitivamente creo que el Espíritu Santo estaba dirigiendo y controlando sus vidas. Por eso comencé el devocional hablando de la importancia de dedicarnos a la oración. Las disciplinas o deberes espirituales son necesarios en nuestra vida para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña en Efesios 5.18 No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos de del Espíritu. En otras palabras, si te llenas de vino serás guiado en el desenfreno, pero si te llenas del Espíritu serás guiado por el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu es someter nuestras vidas a Dios para dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Y esto lo hacemos al practicar las disciplinas espirituales en nuestra vida. Hechos no nos dice que sanaron a todos los cojos o paralíticos. ¿Cómo supieron que Dios quería sanar particularmente a esa persona? ¿Qué les dio la seguridad para hablar en el nombre de Jesús de Nazaret? El pastor MacArthur nos dice que hacer algo en el nombre de Jesucristo significa actuar en consonancia con su voluntad. Es hacer lo que él haría si estuviera aquí y actuar en su autoridad y con el poder delegado de Jesús. ¡Qué gran responsabilidad! Definitivamente no podemos vivir la vida cristiana a la ligera. No podemos afirmar que el Espíritu Santo nos guía, a menos que de verdad nos estemos dejando guiar por Él. La seguridad que Pedro y Juan tuvieron ese día provenía del poder que Jesús les había delegado en Mateo 10, verso 1, donde dice, Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sin embargo, esa autoridad fue validada, controlada y dirigida por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. El milagro ocurrió. Sobrenaturalmente los pies y tobillos de aquel hombre se afirmaron. A tal grado que no solo se levantó, sino que pudo saltar, caminar, entrar en el templo y alabar a Dios. El Espíritu Santo estaba cumpliendo su propósito en la vida de aquel hombre. Los discípulos habían reflejado a Jesús ante él, no solo al extender misericordia, sino al manifestar su poder. Por gracia, Dios lo había elegido para manifestarse a su vida. Y su corazón en respuesta alabó a Dios. Esa es la mejor alabanza, la que proviene de un corazón que experimenta a Dios en su vida. No se puede forzar, ni tampoco se puede obligar o fingir. Cuando ésta fluye, de un corazón agradecido fluye. Puedo suponer que la más genuina adoración en el templo aquel día brotó del corazón de aquel hombre al ver la gracia de Jesús en su vida. Por si esto fuera poco, los planes del Espíritu Santo aún no habían terminado. Varios comentaristas sugieren que la hora en la que ocurrió este milagro correspondía al tiempo del sacrificio en el atardecer, por lo que las multitudes debieron estar aglomeradas en el templo. Los versos 9 y 10 nos dicen, «Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios». Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Como en el capítulo anterior, nuevamente el Espíritu Santo le estaba dando la introducción a Pedro para que comenzara a predicar el Evangelio. Había tanta gente y la noticia corrió tan rápido que todo el pueblo le vio andar. Y más aún... Lo reconocían porque toda su vida se había sentado a pedir limosna ahí. No había duda de que acababa de ocurrir un milagro. Y ante la majestad y el poder de Dios, el asombro y el espanto no se hicieron esperar. ¡Qué maravillosa historia! El Espíritu Santo obrando a través de personas comunes y corrientes para continuar el ministerio de Jesús de predicar el evangelio de su nombre. Además, vemos su misericordia para con este hombre, no solo por regalarle el poder caminar, sino por acercarse a él ante su incapacidad espiritual de él acercarse a Dios. Dos llamados quisiera realizar el día de hoy. Uno es para la iglesia y el otro es para aquellos que se han sentado a la puerta sin poder acercarse a Dios. A la iglesia le digo, el mismo Espíritu que hizo esto en las vidas de los apóstoles es quien hoy está presente en los corazones de quienes creemos en Él. Y así como ellos tenían la tarea de continuar con el ministerio de Jesús aquí en la tierra, ahora nos toca a nosotros llevarla la esta feta. Gracias a Dios por su Espíritu, porque Él nos capacita para que podamos reflejar a Jesús en el mundo. Y para aquel que se ha sentado a la puerta sin poder acercarse a Dios, que ha sido cojo espiritualmente y ha estado lejos de Dios, quiero decirle, la Biblia nos enseña que todos somos incapaces de acercarnos a Dios por nuestra propia cuenta. La analogía que este hombre nos representa es precisa a nuestra condición. Nuestro pecado nos hace incapaces de acercarnos a Dios. Nos hace cojos espiritualmente hablando. Sin embargo, Dios en su misericordia envió a Jesucristo para dar los pasos que nosotros no podemos dar. A pesar de ser Él el ofendido por nuestro pecado, caminó el camino de nuestra culpa y cargó la cruz que nos correspondía cargar. Él se acercó a nosotros porque nosotros éramos incapaces de acercarnos a Él. La sanidad que Jesús realizó en la vida de aquel hombre nos ilustra cómo Jesús se acercó a nosotros Para afirmar nuestros pies y nuestros tobillos Y que ahora podamos caminar Siguiéndolo a Él ¿Qué necesitas hacer? Creer en Jesucristo Creer en Jesucristo como tu Salvador Arrepentirte por haber vivido lejos de Él Y comprometerte para caminar de su mano Todos los días de tu vida Después de todo él se encargará de afirmar tus pies. Continuamos con el favor de Dios el día de mañana. Dios los bendiga. Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que venga a tu vida y afirme tus pies para caminar fielmente con Él. Ora para que sea su Espíritu Santo quien te sostenga y puedas permanecer en su camino. Además, pídele que llene tu vida con la presencia del Espíritu Santo para que puedas ser guiado por Él en todo. Recuerda que el Señor te escucha, así que ora con fe, porque Dios siempre responde. Gracias por escucharnos.